0: Thank mm -hmm. you.
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la decimocuarta tertulia del Fukitifu. Con nosotros eh, hoy no estamos todos los con tertulios, pero, pero sí que estamos bastantes. Un saludo por ahí, camarada Joey.
2: ¿Qué tal? Por aquí buenas tardes, con un día súper soleado, buen clima, y sí, bueno, lástima que Johnny tuvo unas complicaciones, esperemos a ver si se nos puede unir, si no, igual estamos con él. ¿Cómo está todo por ahí, Marky?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, todo bien, todo bien por aquí, son 10 y 53 de la noche por estas latitudes y todo bien, mucha lluvia, mucha lluvia y se esperan más lluvias durante la semana, pero todo bien, aquí compartiendo tertulia con los compañeros. ¿Qué tal, Didi?
1: Muy bien, por aquí, saludos eh, a todos nuestros escuchas. Eh, en la tarde de hoy les traemos un tema bastante interesante porque nos vamos a acercar un poco al pasado, a, a nuestra niñez, porque vamos a hablar de series de televisión que nos causaron un impacto, series de televisión que nos causaron un impacto en la década de los años 80. Y quisiera darle la palabra al, al compañero Joy para que nos comente cuál es la serie que le causó impacto en los años 80.
2: ¿Qué tal? Pues, bueno, fue una época bastante buena a nivel mundial para la televisión. Se desarrollaron muchísimas, hubo propuestas muy geniales. Hay varias, pero bueno, me, me toca enfocarme en una. Y es la serie. Miami Vice eh, una serie que sí fue muy recordada también en Latinoamérica, tuvo bastante impacto eh, se llevó entre los años eh, en 1984 al 89 fueron solo cinco temporadas pero fue una serie que de verdad rompía un poquito con los esquemas de, del momento de aquella entonces eh, no era un sitcom, era algo más que todo en exteriores, eh, y el impacto básicamente fue en todo lo que era, como lo, lo voy a ir contando a medida de la tertulia, en la moda, carros, música, muy colorida, eh, como todos recordarán, pues bueno, era principalmente estralizada por Don Johnson y Philip Thomas, y se basaba básicamente en dos policías encubiertos, en el área de Miami. Eh, tenía ya Cada uno tenía una historia en particular, Don Johnson era Sonny Crockett, que era un chico que había estudiado en la Universidad de Miami, era la estrella del equipo de fútbol, pero por una lesión le tocó eh, cortar su carrera allí, le tocó irse a Vietnam, volvió y bueno, empezó en la policía. Y Ricardo Toc era un policía de Nueva York que por una venganza personal vino a Miami y se quedó entonces en esta policía y comenzaron a decir las aventuras de estos dos eh, básicamente era eso, el productor que fue el señor por aquí Anthony Jokorich había trabajado en otra serie básicamente de ese estilo policial era el mismo productor de Hill Street Blues y lo que querían era eso una serie un poquito con más frescura el mismo estilo policial pero diferente y adaptándose a cositas que estaban pasando en la época en la ciudad de Miami que por cierto es una ciudad muy joven aunque ahorita es una ciudad que es muy internacional eso les dio una apertura todavía mayor y de verdad que los cambios han sido tan grandes que bueno, de que, desde aquel momento hasta ahorita hasta espectáculos de Fórmula 1 en la calle tienen este, eh, como cositas ahí como les decía bueno para los que no tuvimos el chance de crecer en los 80 vimos que sí el impacto de la moda fue grandísima eh, se dice que usaban incluso hasta 8 trajes diferentes de promedio por cada episodio y bueno todos esos colores pastel, los típicos chaquetas con hombrera los mocasines y medias causó un impacto de verdad gigantesco en esa parte por otro lado fue la, la primera serie que contó con el sonido en estéreo eh, y ya con eso empezó a cambiar un poquito cómo se grababan las cosas fue originalmente concebida para hacerla en, en la ciudad de Los Ángeles pero se dieron cuenta que incluso por porque la ciudad de Miami todavía no estaba tan grande y todavía no estaba tan poblada era más fácil hacer todas esas grabaciones en exteriores, que fue parte de lo que les hacía el, este, la diferencia. Eh, originalmente habían pensado en Nick Nolte para, para el papel de Sonny Crocker. No quiso. En Jeff Bridges tampoco quiso. Y después de pasar como por una docena de per personajes, fue un Don Johnson que ya había superado los 30, que no le había hecho muy bien en la carrera eh, del cine. Aceptó el papel y bueno, la final También relanzó Su carrera eh, Tiene música también excelente, quizás uno Tendría que volverla a ver Porque no se recuerda, pero estamos hablando de que eh, Usaban Canciones de Phil Collins, Chinedo Cono, Brian YouTube, Pink Floyd Sissi Top, Kipesh Mode, Police, y el tema Original, incluso llegó a ganarse Un par de Grammy, y tuvo nominado a varios premios de televisión y la serie como tal si sí ganó varios Emmy también y tuvo varios globos de oro en verdad que le fue bastante bien eh, la terminaron cancelando como muchas series de los 80 porque bueno esa transición 80-90 en verdad que, que a muchas le pegó y como hemos hablado en los tertulias el cambio fue súper gigante y, y bueno fueron bajando los ratings otra cosita por allí pues bueno Tenía muchos extras que quizá algunas ya eran estrellas del, del momento, otros no, que no conocíamos. Pero cuando uno ve los nombres de gente que aparecieron y aparecían más o menos recurrentemente, como Phil Collins, Jim Simon, eh, Bill Russell de, de los Celtics, eh, el Manuel Piedra Durán, Lyan Nelson, Bruce Willis, Julia Roberts, en realidad sí acaparó mucha gente. Y bueno, como en, en los primeros. Los primeros años de esta serie, de verdad que llegó bastante a mucho en todo el país, fue bastante exitosa. Por cierto, están buscando hacer un reboot para el 2019, pero todavía no están, no han tenido la última la palabra si de verdad lo van a hacer o no. Eh, otra cosita por allí era que bueno, también contó con Edward James Olmos, que era el jefe de policía. Y no era un casting tan grande, pero de verdad que, que cada uno se adaptó bastante bien. Y como digo, básicamente era eso, pelear contra las drogas, la prostitución. Pero más allá de lo que era la policía como tal, fue el estilo. Fueron, como repito, los colores, eh, la música, la moda, los mismos carros que él siempre andaban en un Ferrari. E incluso muchos de los edificios usados en las tomas los reconstruyeron, les cambiaron las pinturas y casi que sin querer queriendo impulsaron un poquito más el, esa parte de los artistas urbanos en muchos lugares de Miami que antes no existía y bueno, gracias a que todo fue como que adecuarlo para la serie le dieron un gran auge este, a mí me gustó bastante de verdad que me parece que que tuvo bastante llegada tanto en América como en Latinoamérica, y sí, como hace de los 80 nos marcaron bastante. No sé cuál tiene por ahí el señor Marquis. Sí,
1: antes Pero, de que perdón, sí. eh, antes de que, de que Marquis dé su, su intervención, yo quería agregar que, que bueno que en España la serie se llama Corrupción en Miami, creo que, que por acá también la veían bastante porque siempre es, saltan, cuando se hablan de cosas de los ochenta, saltan comentarios sobre, sobre corrupción en Miami en Miami <ríe> eh, y, bueno, esa
2: serie de Cristo sea como sea que
1: sí, así dejó es.
2: varios detalles en una generación
1: y bueno eh, yo sinceramente no era no era tan fan de esta serie sí que veía, la pasaban en la televisión y como comentaba Joy, era una serie que veía muchísima gente religiosamente y todo el mundo en el colegio siempre hablaba de los episodios de, de Miami Vice y de cómo se vestían los personajes y todas estas cosas, pero una cosa que, que bueno, no sé si, si también en la cultura española ocurre lo mismo, pero... Venezuela siempre ha tenido una influencia muy grande de lo que es los Estados Unidos y quizás en Latinoamérica podría decir que, que Miami es como, como la capital de, de Latinoamérica y en esta serie se reflejaba muy bien lo que era la cultura de Miami y cómo esa mezcla entre lo latino y, y, lo, y lo gringo y era muy atractivo verlo en televisión ese cómo era la vida en ese centro urbano que es como el núcleo que une a todas las culturas de Latinoamérica,
2: correcto sí que yo creo que por eso fue eso, la llegada porque hubo como que la mezcla de los dos mundos y, y se ve y, y tenía eso pues muchos detallitos que con el cual se identificaban muchos latinos también
0: Sí, yo, fíjense que esa serie, bueno, así como dice Didi, eh, yo recuerdo, no, no sé si si recuerdo bien, pero sé que la pasaban tarde en la noche eh, y que la veía un montón de gente eh, yo era burda y sometido y no me dejaban acostarme tan tarde para verla, sé que eh, yo la, la, a veces la, la logré ver de pequeño, luego la vi ya cuando las repetían y ya tenía un poquito más, más de edad. Y, y sí, esa serie marcó muchísimo, sobre todo la parte estética, ¿no? Ahí a nivel de a nivel fashion, a nivel de moda, eh, eh, fue una referencia en la época. Yo creo que fue de las primeras series eh, que yo recuerdo ser modernas, ¿no? Eh, que llegaron así como con esa modernidad. De hecho, creo que en la época que se hizo, y ahora tratando de hilar un poco eh, todo el, el fondo del tema que era, bueno, las drogas, la corrupción, el, la prostitución, eh, y recordando un poco la serie de narcos, eh, más o menos están temporalmente en, como en la misma franja, ¿no? Y, y fíjate que eh, tiene tal realismo eh, esa, esa serie de Miami Vice que yo creo que está como atada no a, a esa época en, en los 80 cuando... Eh, pues empezaron esos viajes de, de droga que se ideó el famoso Pablo Escobar y, y bueno, fue entre otros, ¿no? Esos vuelos con avionetas en, en aeropuertos clandestinos y esas fiestas, ese puerto de, de, de Miami que era como la entrada a eso, al vicio, ¿no? En, en la época. Recuerdo que recuerdo que eso me marcó muchísimo el, el tema de eso, de la corrupción, de todo lo que se, se hilaba, y, y luego toda la parte estética de la serie, que de verdad está muy bien hecha, la parte musical, como bien dice Joy, está, está muy muy bien hecha, la serie eh, yo creo que estaba hecha en un formato, bueno, ya lo comentaste tú, eh, a nivel del de audio, la parte estéreo, y el formato visual en el que se hizo, también era, era de primer nivel.
2: Pero que básicamente, otra de los impactos que tuvo, como decimos, que varias innovaciones, sobre todo para la época, eran como que los policías y políticamente incorrectos también. Correcto. Hubo muchas cosas innovadoras que bueno, era como que eso, el, el bueno no tiene por qué ser tan bueno. y sí. Se puede vestir bonito y sigue siendo el bueno.
0: Sí, al final la línea era muy delgada, ¿no? Entre, entre el ser muy bueno y, y el ser un tonto y luego ser el, el policía listo que se que se puede entrometer y ser a veces hasta más malo que los malos, ¿no?
2: Y pasaste un poquito en la raya.
0: Eso es.
2: Dígame, Marky por ahí, ¿con cuál, ¿con cuál nos acompaña?
0: Bueno, fíjate que yo... Eh, esta serie me, me gustó muchísimo desde que la empecé a ver, de hecho yo creo que fue la serie que me, que me formó eh, mi gusto por el cine bélico, a mí me, me gustó muchísimo, hablo de, de una serie que se hizo, es una serie norteamericana sobre, sobre Vietnam, se hizo entre el año 87 y el año 90, ya vendría siendo finales de, de los 80, de nombre su nombre original es Tour of Duty que es eh, luego se tradujo en, en Latinoamérica bueno como misión del deber en Venezuela era pelotón del deber todo esto fue, eh, fue una producción mmm, donde se apostó por bueno por, por el éxito de, de películas bélicas que venían pegando durísimo ¿no? como un platoon o pelotón eh, se había hecho también en su momento eh, pues Apocalipsis Now era cine bélico, de, de alta factura y bueno, trataron de llevarlo eh, a nivel de serie. Era una serie que, que estaba muy muy bien hecha. Eh, estaba hecha en obviamente toda la, en, en exteriores, totalmente, eh, selvático representando la pues la selva y, y de Vietnam. Eh, tocaba muchísimos temas, a pesar de que era la típica eh, serie de, de, de guerra ¿vale? tocaban muchísimos temas que en su momento eh, pues no son como ahora que bueno, vamos a tocar ese tema para no ofender a tal gremio o vamos a poner un moreno en la película para no ofender a tal gremio, como ha pasado en, en las últimas películas de Star Wars, por ejemplo o vamos a, a, a poner eh, a una chica no sé qué, para no ofender a tal gremio, entonces <coughs> lo estamos lo estamos viviendo bueno, ahora con todas las partes de los transgéneros, de los, de los gays, de todo, que siempre es como que hacen mención para, eh, y en cambio en esta serie eh, fue como una introducción natural de, de todo esto, porque convivían en, en este pelotón o en, o en este comando, eh, convivían todo tipo de, de, de personalidades, todo tipo de, de, de gente de razas de todas las clases, por ejemplo, eh, eh, en, en este pelotón había pues, personas de, de raza negra eh, del Bronx, por ejemplo, convivían con un rubio grandísimo que, que estaba en el mismo pelotón, que era pues, un tipo de estos campesinos de la parte central de Norteamérica. Luego estaba el, el típico latino, que también era eh, parte del pelotón, eh, el teniente, que era un tipo estudiado de universidad, luego estaba el sargento que era un tipo ya eh, militar de carrera, de estos eh, un poco con vicio fumador, bebedor, bueno eh, y, y, y era todo ese ¿sabes? esa fauna completa de, de, de personajes de personalidades, de cómo convivían entre ellos de cómo eh, tenían esos dramas internos de bueno, de el niño rico que está codo a codo peleando con, con el negro de, de, de clase muy pobre del Bronx, o con el latino eh, que siempre fue, fue, fue como execrado, como inmigrante, eh, y al final pues era un pelotón que se cubrían las espaldas entre ellos, con sus dramas internos, pero que siempre eh, terminaban pues, protegiéndose. ¿no? Eh, a mí me encantó la serie, yo creo que el inicio y lo que dio pie para muchas otras series de que después vinieron como Band of Brothers, The Pacific, eh, ese cine bélico que, que después estuvo tan de moda, luego películas como El Soldado Ryan, como eh, La Delgada Línea Roja, que es una película espectacular. Yo creo que esta serie sentó unas bases importantes a nivel de, de los exteriores, de la producción, de, de lo que les comentaba de que no era la típica serie de vamos a salir a disparar y tenemos tal misión. No, era un, era un drama eh, importante. A mí esta serie, la música era espectacular, pegó muchísimo, porque la canción de apertura era la famosa canción in Black de los Rolling Stones. Eh, esta serie, esta serie con, con ese opening era épico, no, era totalmente épico, y durante la serie pues había canciones de Hendrix, de Creedence Clearwater Revival, eh, un montón de, de, de Janis Joplin, o sea, un montón de música de, de la época setentera de, de, la, de la Guerra de Vietnam, eh, que bueno, que completaba un marco dramático, ¿no? Eh, me gustó muchísimo. Es una serie que ahora mismo también, eh, en, en esta época donde todo se consigue en alta calidad y en video, y obviamente en el todopoderoso Amazon la podemos eh, conseguir, eh, es muy, muy, muy recomendable, muy recomendable, fueron alrededor de cincuenta y tantos capítulos, eh, alrededor de esos tres años, fueron probando dinámicas, eh, como empezó, pues, a, a nivel de misiones de, como decía, dramas internos de racismo, de aceptación, de temas, pues, raciales, de sexuales, o sea, era importante cómo empezó esta serie, luego empezaron pues un poco a decaer, ya no era un comando de acción, sino era más un comando de inteligencia, luego empezaron a, a, a tratar de introducir eh, eh, personajes femeninos para, para pues, atraer ese, ese público eh, femenino a, a, eh, a, 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 bueno, a ver la serie, y bueno, fue decayendo la serie hasta que, hasta que, hasta que fue cancelada, ¿no? Eh, pues realmente yo se las recomiendo, pero bastante, me marcó muchísimo, eh, y, y como les comenté, yo creo que soy fan del, del cine bélico eh, a raíz de, de Pelotón del Deber. A mí mm, me, me agarró muy joven, la serie, bueno, ya les digo, muy muy joven, porque yo soy del 77%, y la serie comenzó a transmitirse en el 87, pues ahí estaba yo en plena facultad de absorción de, de todo lo que iba viendo. Y, y bueno, le recuerdo que en Venezuela la pasaban en el Canal 8 a las 9 de la noche. Me costaba muchísimo llegar a esa hora, no sé por qué, eh, era la edad, estaba acostumbrado a acostarme muy temprano. Y, y bueno, eran, no sé si eran los viernes o los jueves, creo que eran los viernes. Y, y llegar a las nueve para ver el pelotón del deber era como, como algo heroico, ¿no? Y luego, al final me quedaba dormido con la mitad de, de, la, de la serie y me volví a despertar al final. Eh, y luego siempre, eh, no sé, pues al nivel de la música me, me encantó muchísimo. No sé si la recuerdan, compañeros
1: por supuesto que sí. Y bueno, una experiencia bastante similar a la tuya. Eh, para mí, también, de, de, mi de mis series favoritas de la niñez. Eh, la recuerdo con mucho cariño, también como una introducción a, a ese cine bélico y a esas películas de guerra que me fascinan como... como Platoon o Casualties of War o la, la mismísima Good Morning Vietnam Uf, épica <ríe> y, y bueno, yo yo como, como he comentado en otras tertulias me hice rockero ya siendo bastante, bastante adulto mucho más viejo que, que, que en esa época pero todas esas canciones de, de la banda sonora son espectaculares. Eh, cuando me fui adentrando en el rock, siempre tenía en mi memoria todas esas canciones que sonaban en, en esta serie y, y me, me sirvieron como de introducción para, para conocer muchas bandas. De hecho, en mi, en mi Spotify tengo una lista que se llama eh, Tour of Duty, donde tengo bastantes canciones de, que sonaban en la serie, incluyendo... Por supuesto, Penny Black y, oh, Brian, y otras canciones, Jefferson Airplane, muchas canciones espectaculares que sonaban ahí y, y bandas espectaculares. También quería es? agregar que en, que en España me parece que se llama Camino al Infierno o Camino del Infierno. Sí, así. Y Aunque lo... creo que no es tan popular acá como como lo fue en, en... en América Latina. No sé si, la... si es que la pasaron un poco más tarde. Pero pero bueno, creo que aquí también se conoce. Y, y bueno, excelente recomendación porque porque me trae gratísimos recuerdos a esta serie. Así es.
2: Sí, muy bien lo decía Johnny, es que también esa entrada... Es épica de comenzar a hablar con, con Penning Black. Ya te ponía alerta desde el principio. Creo que así como nos pasó con la otra que estábamos comentando, era algo de la época que, que creo que estaba, aunque ahorita no se vea tan bien, eso de que también era un poco políticamente incorrecta la hacía ser como que más, más cercana a uno. Y en una época de los 80, donde hubo muchas de esas películas de guerra, Creo que explotaron bien un tema de que no fuera simplemente va y hace la misión y ya, sino un poquito más lo que pasa entre pelones, lo que es el, el comando como tal. Y todos esos detallitos extra que, que tienen que vivir día a día y que no dejan de ser humanos porque por estén en la guerra. La verdad que súper buena, buen recuerdo de eso.
1: Así es. Sí, bueno, y creo que ha llegado mi turno de recomendación de, de serie. Por favor, nos tienes intrigado. ¿Es un y... recomiendo? <risa> bueno, un tertuli recomienda. <risa> eh, en mi caso, les voy a hablar de una serie que también cuando era niño me, me impactó brutalmente. Y es la serie que en, la, en Venezuela conocíamos como B invasión extraterrestre o como conocen en España V a secas eh, esta es esta es una miniserie eh, bueno son, son como varios trozos que se armaron pero arrancó como, como una miniserie que, que fue escrita y dirigida por, por Kenneth Johnson que, estrenó la cadena NBC por allá en el año 83. Kenneth Johnson, que ya había participado en, en otras series que eran muy famosas para el momento, como, como la serie de Hulk, eh, El Hombre Increíble, o Six Million Dollar Man, eh, conocida como El Hombre Biónico, y su correspondiente femenina, La Mujer Biónica. Eh, y en la serie pues, se cuenta la historia de, de, de unos extraterrestres que aparecen en la Tierra un día y que llegan a la Tierra para, para, para invadirla eh, unos extraterrestres que en la serie son llamados los visitantes eh, si mal no recuerdo me parece que venían de un planeta de, de, de alguna de las estrellas de Siri. Y en un principio llegan a la Tierra fingiendo ser buenos y pidiendo ayuda, que en nuestro planeta tenemos, nuestro planeta tenemos un, algunos problemas y necesitamos que nos, que nos presten, necesitamos minar algunos químicos, algunos minerales y llevarlos a nuestro, a nuestro planeta y a cambio le, les brindamos tecnología. Eh, pero a medida que va pasando la serie, lo, lo, los visitantes empiezan como a infiltrarse en todos los aspectos de la vida cotidiana de la Tierra, eh, se hacen amigos de los gobiernos, de la, eh, participan en la sociedad, se infiltran en la policía, eh, empiezan a perseguir a los científicos, porque los científicos empiezan a denunciar que, que están pasando cosas raras con los, con los visitantes. Y de repente se descubre que en realidad los visitantes no eran unos pobres buenos que, que necesitaban ayuda, sino que su plan real es la invasión de la Tierra y que quieren llevarse toda el agua del planeta y poner a los humanos a bueno, eh, prepararlos para comérselos como alimento. Y, y sobre todo, una cosa que... que que sorprendió mucho cuando cuando se veía la serie, que en realidad no tenían forma humanoide, sino que eran reptilianos. Reptilianos carnívoros que comían ratones. Sí.
0: <risa>
1: eh,
0: Eso fue una revelación eh, importante en la, en la serie, ¿no? Que se, se causó cierto... <risa> para Estufa. el momento como cierto impacto, ¿no? Sí,
2: yo creo que eso se le quedó a todo el mundo en la memorias esa imagen de comiéndose el, el ratón. como que no vea sí. esa serie. no la vea porque mira están comiendo un ratón.
0: Bueno, tengo en la mente, tengo en la mente un recuerdo que viene a mí constantemente a Diana comiéndose su primer ratón.
1: Sí, <risa> sí, 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 Bueno, lamentablemente esta esta parte de la tertulia es muy spoiler. Pero bueno, es que yo creo que cualquiera sabe que, que Invasión Extraterrestre es una serie de lagartos come ratones que, que invaden la Tierra. Sí, que bueno, hace casi no, no, 40. tampoco es una revelación demasiado Oye,
0: importante. Yo, ese, fue, ese fue mi primer héroe. Yo creo que después de Luke Skywalker, eh, Donovan fue mi primer héroe. Eh, era fanático de, de Donovan.
1: Bueno, la otra parte del plot que, que no he contado es que una vez que ocurre esto en la tierra se forma como movimiento de resistencia que, que lucha contra los invasores y tal para, para, bueno, para echarlos de la tierra yo a, a mí me parece que en Venezuela no se estrenó al mismo tiempo que en Estados Unidos yo, yo creo que eso fue como en el año 86 yo tendría unos 8 años y bueno para mí fue revolucionaria esta serie eh, en ese momento me parecía que tenía unos efectos especiales increíbles, que ahora cuando los veo, a mí me dan risa porque son, son bastante bastante pobres, pero bueno, en ese momento era espectacular. Las naves de los extraterrestres eran espectaculares. Y las pero para ese rayos. momento, es
0: que yo creo que para ese momento nuestra retina, y eso pasa con muchas películas, nuestra retina no estaba acostumbrada a, a los efectos de hoy en día. Entonces, para el momento, como dices tú, te causan ese... Eh, y te dice, oye, qué bueno, ¿cómo puede volar eh, eso? ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo pueden hacer esa eh, cuestión cuando se quitan la piel de la cara? O sea, <ríe> increíble.
2: Bueno, para el momento está súper bien. Eran los comienzos de este cine moderno. Y, sí. Y por supuesto que en, en unos años veremos quizás los efectos. Ahorita también se verán quizás un poco torpes para las próximas generaciones.
1: Sí, 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 pasa, que uno ve películas ya, uno ve Jurassic Park y, y le parece eh, el efecto más malo.
2: <ríe> o sea, cosas sí. que
1: te parecieron revolucionarias no hace mucho y ahora se ven súper cutres. Eh, y la, la otra cosa que me impactó muchísimo, bueno, ya mencionó Marky, uno de los personajes, eh, una de las comandantes de, de los extraterrestres, uh, la extraterrestre Diana, que encarnaba una actriz eh, preciosa que se llama Jane Butler eh, Bueno, yo era un niño, pero yo estaba perdidamente enamorado de Diana y yo creo que le pasaba a mucha gente, muchos de los seguidores de la serie, todo el mundo enamorado de Diana porque era una mujer espectacularmente bella. Y, sí. y, y simultáneamente también recuerdo que, que, que causaba sensación entre, entre las niñas y las mujeres eh, el otro protagonista, el, el, el de la Resistencia, Mike Donovan, que encarnaba el actor Mark eh, Singer. Y, y bueno, tal como comentaba Mark, era una dualidad en mi, mi cabeza, así, porque me parecía espectacular todo lo que hacían los extraterrestres, y la tecnología y todo lo que tenían, y simultáneamente, así como sentir admiración por los actos heroicos que hacía la Resistencia. Era una dualidad ahí en la cabeza eh, espectacular Yo volví a ver la serie, me, me la descargué toda eh, Después de viejo, <ríe> bueno hace unos 10 años la volví a ver toda eh, Fue más o menos cuando de esta serie hicieron un remake moderno en el año 2009 eh, y antes de ver el remake me descargué el original porque quería volverlo a ver. Eh, aprovechando ya el internet y que uno se puede conseguir las cosas con, con relativa facilidad. Y en, en el 2009 hicieron un remake eh, que yo creo que no tuvo mucho éxito. El, el papel que correspondería a Diana lo hacía... Una, una actriz que también es una actriz que también es muy muy guapa, que se llama Morena Bacarín, que la podemos ver en Homeland y en, en Deadpool, Deadpool 1 y Deadpool 2, la, la, la esposa de Deadpool. Y por Scott Wolf, que es este chico que, que aparecía en la serie de esta Party of Five, que hacía el papel de Bailey como bueno, sería la contraparte del Donovan de los 80, pero bueno, no 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 causó el mismo impacto.
0: no A pesar de que tenía mejores efectos, obviamente, sí, sí, y, sí. Y, y, otro, y otra estética, eh, los pioneros o, o, la, o lo, los que iniciaron ese camino eh, fue la serie original. Eh, yo también, la, también me la vi después, posterior, y creo que me, me enamoró más de, de, de lo que la había visto cuando niño es espectacular
1: a mí una cosa que me sorprendió cuando la volví a ver, claro yo la vi y era un niño y, y no, no, no tenía mucha idea de política y cosas pero cuando la volví a ver desde el mismísimo capítulo 1 empiezo a ver una alegoría al nazismo me parece que, que los extraterrestres son como nazis que la resistencia en realidad es como la resistencia francesa los uniformes de los extraterrestres son parecen uniformes nazis, los, los extraterrestres forman una juventud de, de extraterrestres que se parecen a las a la yunfo de, lo, de, lo, de lo, las juventudes hitlerianas, el mismísimo logo del, de los extraterrestres parece una esvástica ahí medio rara, y yo, ¿qué está pasando aquí? Ah, incluso había un movimiento dentro de los extraterrestres, una quinta columna liderada por un extraterrestre llamado Martin y el extraterrestre bueno Willy, que por cierto el ¿Sí? actor es Robert Englund, que, que es el mismísimo Freddy Krueger.
0: Sí.
1: <risa> y yo empecé a ver Perfecto. todas estas coincidencias y digo, bueno, pero pero ¿qué pasa aquí? Esto Yo no me había dado cuenta de nada de esto. Pero bueno, ya teniendo internet a la mano, eh, leí que es que que esta serie está inspirada en un libro que se llama It Can't Happen Here en español Esto no puede pasar aquí de un escritor que se llama Sinclair Lewis del año 35 que narra la historia de, de cómo se monta un dictador en pleno Estados Unidos y Imagínate y monta sí. un régimen de terror así estilo nazi y encarcela gente y y liquida a los científicos eh, una historia similar que, que Kenneth Johnson tomó prestada para, para adaptarlo a la televisión, y estuvo a punto de salir, pero como en ese momento Star Wars tenía tanta, tanta fuerza, la gente de la NBC le dijo, oye, ¿no podríamos adaptar esto a ciencia ficción, a algo así similar? Y el tipo, pues... Se sacó los extraterrestres de la manga y nos, nos metió una serie de nazis extraterrestres que resultó ser brutal.
0: Sí, señor. Oye, no sé si, si, si estoy errado, ¿no? Por, ¿no? Por lo que estás comentando de ese movimiento dentro de esa quinta columna dentro de los extraterrestres, eh, se me asemeja mucho a una serie muy actual que se llama Fallen sky eh, que también tiene que ver con algo de eso, La invasión extraterrestre, unos extraterrestres buenos que están del lado de los humanos, esa resistencia de los humanos, es, es algo, me parece, un poquito adaptado, ¿no? Esta, esta Falling Sky.
1: Sí, sí, es, es, mmm, Falling Sky tiene bastantes eh, reminiscencias de, de, de invasión extraterrestre, de ¿no? Uh, eh, eh. Eh, hay extraterrestres, es una invasión a la Tierra se crea una resistencia es una resistencia que empieza en un sector de Estados Unidos se van dando cuenta que hay más resistencia en distintos sitios se, eh, se parece bastante, sí sí, ¿no? sí,
2: Sí, bueno, yo creo que las tres son bastante un reflejo del, de la época de los 80, de cómo estaba la movida en el cine, cómo estaban, como decimos, muchos efectos nuevos. Y por eso es que los remakes, así tengan muchas cosas de esta época un poco más moderna, no nos llegan tanto porque no es el cambio, el impacto que tenían en ese momento.
1: Eran series eh, revolucionarias para su época.
2: De la revolucionaria, de lo que es la, la parte positiva de revolucionaria
1: <risa> <Okay. risa>
2: Y bueno, nos faltó la serie de, de Johnny, pero de verdad que será demasiado, demasiado políticamente incorrecta. Así, que yo creo que mejor que, que ni se la nombramos.
0: Mejor que la explique Johnny en un recomienda eh, a
2: del cual no nos hacemos responsables.
1: Sí, porque además de, de, de esta tertulia de series que nos impactaron en los 80, por supuesto que, que vendrán réplicas, porque nos impactaron muchas series. Somos ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Seriéfilo Desde sí. niños <risa> Sí, correcto.
0: Y yo creo que eso no, nos une un poquito, ¿no? Con, con la amistad que tenemos entre, entre los cuatro. Y, y bueno, así como tú dices que replicará eh, estas series que nos impactaron también yo creo que es justo hacer eh, una serie de los 90, que también hubo propuestas bastante, muy, muy, muy buenas e, e
1: innovadoras también para la época. Así es, vendrán vendrán
2: así es, pues manténgase conectados al Fukitifu que bueno, en la página hay mucha información muchos artículos nuevos que seguimos hablando de todas estas cosas cosas que están pasando en estos días conéctense al, al calendario que vienen varios conciertos por ahí en el champion está pasando de todo
1: sí correcto en, arroba Fukitifu, twitter, instagram facebook y cualquier cosa nos comentan, que estamos aquí para responderles.
0: Eso es, y comentarles que también estaremos eh, asistiendo a, a conciertos, y, y uno de ellos eh, es el, el de Vintage Caravan, como ya lo veníamos anunciando en, en nuestro Twitter. Eh, iremos, dos de los representantes del, del Fugiti, a, a ese toque de, de Vintage Caravan, y bueno, tenemos haciendo pues directos, eh, fotos y, y todo lo que, que gira alrededor de, de un concierto. Y eh, obviamente novedades del Fukity Fuk que iremos lanzando. No olviden tampoco ver nuestro en nuestro Twitter los hashtags del, del Fukity Icon eh, y, y otras cositas que vamos a ir lanzando poco a poco.
1: Mucho Fukity Fuk
2: arroba fugidifu.com fugidifu
1: Y nos dejamos yeah. más musiquita. Fugidifu. Llévatelo.